0: Der Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Pikmin 4 für Nintendo Switch. Entdecke eine kuriose neue Welt voller kleiner Pflanzenähnlicher Kreaturen. Jetzt die kostenlose Demo-Version ausprobieren. Folge 243, die 28. Episode im Jahr 2023. Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode Schock 2 Wochenstarts. Und auch wenn die Hitzewelle weiterhin Europa fest im Griff hat, ich freue mich sehr, dass viele von euch auch diese Woche wieder zuhören, wenn wir in den Wochenstart gehen. Und es ist einiges passiert. Ich kann jetzt schon versprechen, diesmal werde ich mir auch einiges aufheben für Ende der Sendung. Uh, rund um Schock 2 ist einiges passiert. Letzte Woche, ich war in Berlin, da kann ich ein bisschen was erzählen. Uh, anders, als ich es warten konnte, kann ich erzählen. So viel kann ich schon hier uh, spoilen. Es gibt Neuigkeiten rund um den nächsten Schock 2 VIP Kinoabend. Der... Film steht fest, der Termin wird gerade gesucht, was da am besten ist. Und ich kann jetzt schon versprechen, auch alle regulären Vips werden diesmal wieder zum Zug kommen. Es wird nämlich für alle kino -Vips und darüber hinaus wieder den Kinoabend geben. Und für alle regulären Vips wird es ein schönes Gewinnspiel geben, wo wir Karten für die Premiere verlosen. Um welchen Film handelt es sich? Es handelt sich um den kommenden neuen Dörtles-Film. Und als weitere, was es schon zum Erzählen gibt, als erzähle ich dann am Ende der Sendung. Ansonsten äh, ist es ein bisschen wie, und täglich grüßt das Mummeltier. wir sind weiterhin fieberhaft gespannt, was uns Ende dieser Woche, jetzt ist es endlich soweit, in San Diego erwarten wird. Ja, die San Diego Comic Con wird stattfinden ab Donnerstag am Abend, also der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wird es dann losgehen. Auch wenn es hier düstere Wolken gibt, denn wir hatten es ja eigentlich schon erwarten können. Letzte Woche gab es dann die Bestätigung, Ende der letzten Woche gab es die Bestätigung, dass die Schauspieler in Amerika auch streiken und damit steht Hollywood wirklich still. Und hier nochmal kurz aufgerollt, was da jetzt alles passiert. Seit rund 70 Tagen streiken die Autoren, jetzt streiken auch die Schauspieler. Und nein, hier geht es nicht um die großen Hollywood-Stars sondern hier geht es um die zweite, um die dritte, um die vierte Reihe der Schauspieler. Hier geht es um KI-Rechte. Ja? Also sprich, werde ich nur einmal kurz mit wenig Geld bezahlt und mein Antlitz kann dann immer wieder in Kinofilmen verwendet werden. Hier geht es um faire Abfindungen bei Streaming-Rechten und so weiter. Also sprich, da ist wirklich einiges gerade in Bewegung, einiges, das schon viele Jahre sich angestaut hat. Und jetzt, gerade durch diese ganze KI-Thematik, bei den Autoren ist zum Beispiel, dürfen meine Drehbücher, die ich zum Beispiel für Filme geschrieben habe, verwendet werden, um eine KI zu trainieren. Was passiert, wenn ich eine KI mit den Drehbüchern von bestimmten Autoren trainiere? Ja, das kann sich eher selbst ausrechnen. Sprich, in Zukunft sollen die Autoren dann vielleicht nur bezahlt werden, um die gröbsten Fehler in der KI auszubessern. Da ist wirklich einiges im Argen in Hollywood und hier wird sicher noch längere Streiks geben. insider munkeln, das Ganze kann sich bis in den Oktober ziehen. Hat Auswirkungen jetzt schon, bei Premieren gibt es keine Stars mehr, hat Auswirkungen auf uns jetzt Ende der Woche, denn in San Diego werden keine Schauspieler, keine Autoren vor Ort sein, sprich es werden auch viele Panels jetzt schon abgesagt von Serien, von Filmen, weil diese Filme werden voraussichtlich auch nicht mehr so erscheinen. Ein Ghostbuster, der Ende des Jahres erscheinen hat, sollen die Chancen, dass der verschoben wird, sehr, sehr eng. Alle Filme, auf die ihr euch freut, so November, Dezember und darüber hinaus, Rechnet noch das ein oder andere Monat, wenn nicht noch länger ein. Also sprich, ähm, das ist schon was Besonderes, was da passiert. Kurz um das historisch einzuordnen. Es ist schon mal vorgekommen, dass sowohl die Autoren als auch die Schauspieler gestreikt haben. Und das ist über 60 Jahre her. Und damals ging das nicht gut aus. Eigentlich für keine der Seiten, ja? sprich da sind Kinos in Schwierigkeiten gekommen und man darf nicht vergessen, wenn in Hollywood nichts mehr geht, die Stadt, die lebt zu einem Großteil von dieser Industrie. Da gibt es äh, Restaurantketten rund um die Studios, da gibt es Zulieferer von Nahrung, Wäschereien, die die Wäsche für die Schauspieler und für die ganze Crew waschen und 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 Fahrer, also man kann das ewig fortsetzen, jeden Beruf, den ihr euch irgendwie vorstellen könnt, äh, Schreiner, alles. Man braucht auf diesen Sets Handwerker, das funktioniert alles nicht mehr. Die brauche ich jetzt dann die nächsten Monate nicht mehr. Und wer die Arbeitsrechte in den USA kennt, weiß doch, wie schnell der Hire and Fire ist. Also sprich, die kriegen schon wieder einen Job, aber halt es kann durchaus vorkommen, dass die nächsten Monate äh, diese Menschen auf ihre wenn vorhanden, eine Spanische zugreifen müssen. Und das, das ist tragisch. Ja? Also da, da kann einiges im Argen liegen. In den nächsten Wochen, Monaten wird es da sicher unschöne Geschichten geben. Wir bleiben dran. Der Florian hat auch in der letzten Woche, obwohl er auf Urlaub war, hier am Laufenden gehalten auf der Schock2-Webseite. Oftmals sehr, sehr schnell wurde dir da informiert. Vielen Dank an dieser Stelle auch an den Florian, der sie da wirklich äh, ja, super reingehängt hat und immer wieder News geliefert hat. Das zweite Thema... Ja, und da gibt es auch praktisch wirklich täglich. Auch jetzt am Wochenende News ist natürlich die Übernahme von oder die mögliche Übernahme von Activision durch Microsoft. Da habe ich in vielen Medien gelesen, die ist jetzt durch, Ja, jetzt äh, ist alles vorbei und, und Activision wird übernommen. So ist es noch nicht. Was ist passiert in den letzten Tagen? Zum einen wurde da wirklich äh, maßgeblich ein, ein Prozess verloren, den die Handelskommission in den USA angestrebt hat, gegen Microsoft, um das zu verhindern. Der ist verloren gegangen, daraufhin, hat es geben ähm, auch Einspruch und so weiter, der wurde jetzt aber auch abgewiesen. Das Ganze liegt jetzt vor allem auch in Großbritannien, wo das Ganze noch nicht durch ist. Es gab nur den Hinweis von den dortigen Behörden, ja, wir reden jetzt wieder mit Microsoft überhaupt. Wir geben Microsoft die Chance, sich das nochmal äh, anzusehen und danach zu bessern. Also es sieht jetzt schon deutlich besser aus. Also nicht falsch verstehen, es ist noch nicht durch, aber es sieht deutlich besser aus. Was ist jetzt in den letzten Stunden passiert? Jetzt wirklich... Äh, Knapp eine Viertelstunde, bevor ich hier auf den Aufnahmebutton gedrückt habe und wir haben jetzt den den frühen Abend, es ist 18.30 Uhr am Sonntag, da kam ein Tweet von Phil Spencer, dass er sich freut, bekannt zu geben, dass jetzt eine Vereinbarung zwischen Microsoft und Sony geschlossen wurde, um die Zukunft von Call of Duty auf der Playstation zu sichern. Also man sieht, es bewegt sich gerade in allen Richtungen und es sieht so aus, ja, dass wir in den nächsten Tagen hier eine Einigung endgültig sehen und eine mögliche Übernahme von Activision durch Microsoft. Also ich wenn man sich auch die Aktienkurse von Activision anschaut, die nähern sich dem Betrag, der gezahlt wird, wenn da eine Übernahme stattfindet. Ich kann jetzt schon noch hier noch vorab schon ankündigen, nächste Woche wird schon die nächste Game-Mind-Sendung aufgenommen. Und ja, natürlich, diese ganze, ja, Causa, dieses Drama, dieser drama werden wir da auch nochmal aufrollen. Und möglicherweise, also wir nehmen Mittwoch rauf, so viel darf ich hier auch hier schon ankündigen, für alle Vips, es wird wahrscheinlich spätestens dann Donnerstag am Vormittag die Sendung, bei euch am Feed sein. Wenn alles klappt, dann schon in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf eurem Feed. Ähm, ja, Ich freue mich schon sehr, dass ich mit Alex drüber rede, der für den Standard auch schon einige wirklich coole Artikel geschrieben hat, wo er das Ganze versucht zu analysieren, aber nicht nur eben aufzurollen, was ist jetzt passiert, sondern vor allem, was hat das für Auswirkungen. Denn das ist das Spannende. Genauso wie beim Streik. Ja klar, jetzt der Streik und die eine oder andere Serie wird verschoben und der andere Film. Aber in Wirklichkeit egal wie der Streik, in welche Richtung der ausgeht, es wird Auswirkungen geben auf die Zukunft der Filme und der Serien. Und hier diese Übernahme, die wird Auswirkungen haben auf die Zukunft des Videospiel-Hobbys. Also es wird spannend in den nächsten Monaten auf alle Fälle. Und bei Gm1 werden wir uns dann das auch genau anschauen. Und jetzt starten wir aber wirklich in den Wochenstart hinein, denn auch letzte Woche gab es wirklich zahlreiche News, die von euch fleißig gelesen wurden. Also Sommer auch hin und her. Da gab es einiges auf der Schock2-Webseite für euch. Schock2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche Auf Platz 10 geht's gleich los mit einem spannenden Artikel vom Dirk. Der hat sich eine neue Studie angesehen von der Videogame History Foundation, einer Organisation, die sich um die Konservierung von Videospielen kümmert. Und in dem Artikel geht es um die Frage, sterben viele Videospielklassiker bald aus? Und das ist eine... ja. Auch wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Reto-Collections und so weiter an, rauskommen, sehr ernst gemeinte Frage. Denn sowas wie die Dirtles, ja, wo jetzt diese Dirtles-Collection auch rauskam mit den ganzen Konami-Klassikern, das ist nicht selbstverständlich, dass vor allem eine Firma nach so, so vielen Jahren nochmal die Rechte sich holt an einem Lizenzprodukt, wie es bei den Dirtles ist, das ist schon gar nicht selbstverständlich. Und viele, viele Spiele kommen auf keine Klassiker-Collection. Ja, das, was braucht ihr die ganzen Sega-Collection ansehen? Da sind immer eigentlich die gleichen Spiele drauf. Hin und wieder rechts und links ein bisschen was anderes. Äh, das ist schade. Das ist wirklich schade. Viele Berlen gehen dann verloren und auch mittelgute Spiele, wo einfach. Wo es einfach trotzdem wert ist, die zu konservieren für die Nachwelt. Und auch wenn oft eine Collection von irgendwas erscheint, heißt das noch lange nicht, dass man so spielen kann, wie es damals eigentlich vorgesehen war. Gerade wenn das Remaster komplett schief geht. Auch solche Fälle gibt es ja oftmals, wo das Remaster viel, viel schlechter ist dann als das Originalspiel. Ja, eine, eine eine blöde Situation, in die wir da hineinrennen, oftmals auch mit einem unschönen Beigeschmack, dass einfach die Firmen, die da am Zug sind, auch gar keine ja, Notwendigkeit sehen, da irgendwas dran zu ändern und die Spiele zu konservieren. Also eigentlich müsste hier ganz klar ähm, von Gesetzesseite ein, etwas geben, wo es heißt, ja, wenn man ein Spiel herausbringt, dann hat man später auch dafür zu sorgen, dass das auch noch lauffähig bleibt. Ist Früher schon schwer gewesen, eben, Lizenzen und und Publisher, die in Konkurs gehen, verschwinden, Rechte, die verkauft werden oder überhaupt sich auflösen und, und, und. Heute ist es noch viel, viel schwerer in Zeiten von Online-Games, Badges und viel, viel mehr. Also gerade die Spiele der 80er, 90er Jahre, selbst wenn es auf keine Collection ist, ja, dank Emulatoren und so weiter, kann man sie ja noch immer spielen und diese Szene sorgt ja auch dafür, dass Spiele, die eben nicht Backman heißen, trotzdem immer wieder eigentlich auf neuen Geräten lauffähig sind. Ich hatte selbst äh, vor einigen Tagen den Fall, dass ich das letzte Mission Impossible-Spiel dann spielen wollte und hätte ich es nicht im Regal liegen und auch noch eine Original Xbox, wo es drauf läuft, äh, ja, kaufen legal, keine Chance natürlich, denn sowohl Adari damals nicht die Atari-Firma von heute, sondern Infocremes, die die, die Atari-Rechte sich geholt haben, als auch natürlich die Rechte von Mission Impossible, sind ganz woanders. Keiner hat Interesse, dieses Spiel neu aufzulegen und damit äh, ist es ein Spiel, das eigentlich ja verloren geht. Ähnlich das erste Mission Impossible-Spiel am NES oder der Klassiker am Nintendo 64. Keine Chance mehr. Also sprich, das sind Spiele, die, wenn nicht irgendwann mal eine Retro-Firma hergeht und dann eine Collection macht, ja, so wie jetzt mit dem Jurassic Park-Spiel, das hören wir dann gleich in den Top Ten, keine Chance, dass sowas jemals wieder erscheint. Schade auf alle Fälle und vielen Dank an den Dirk für dieses spannende Thema, das uns länger noch beschäftigen wird und wo ich auch denke, dass immer wieder auch noch Initiativen geben muss in Richtung, dass da etwas bewahrt wird, was doch vielen sehr wichtig ist. Auf Platz 9, hier geht es um den besagten Hollywood-Streik und dass eben die Schauspieler jetzt fix in den Streik eingetreten sind. Da haben wir einige News, die alle sehr gut geklickt wurden. Zum Beispiel gab es auch kurz danach gleich äh, die Entwarnung für alle House of Dragons-Fan. Da wird nämlich jetzt weiter gedreht. Warum? Ja, ganz einfach, der Hauptcast, das sind alles Briten und die sind nicht in der amerikanischen Gewerkschaft, sondern in der britischen, die hat sich schon geeinigt um einige wichtige Streikpunkte und damit können die derzeit noch weiter drehen, aber derzeit heißt wirklich nur derzeit, weil eben Autoren dürfen trotzdem nicht mitschreiben und also sprich, mal sehen, ob sie da diese Staffel fertig kriegen oder einfach dann irgendwann in die Pause gehen müssen. Auf Platz 8 das Nothing Phone 2 wurde offiziell vorgestellt. Wir präsentieren euch alle Facts, Bilder und technischen Daten rund um dieses sehr spannende Smartphone, das vor allem im Designfragen doch einiges anders macht als der Mitbewerb. Auf Platz 7 gibt es ein Special zu zwei neuen lustigen Taschenbuchausgaben. Wir haben uns sowohl die Sommerausgabe 13, die diesjährige Sommerausgabe, als auch das lustige Taschenbuch 573 Angesehen und die gute Nachricht ist, ihr findet da ein Review, die noch bessere Nachricht ist. Inzwischen findet ihr auf der Shock 2-Webseite auch ein Gewinnspiel, wo wir gleich mehrere Sommerpakete verlosen mit diesen beiden Ausgaben. Weiter geht's auf Platz 6, da mal ein Review, und zwar das Review zu Master Detective Archives Rain Code. und der exklusive Switch-Titel hat bei uns nicht nur eine gute Wertung bekommen, sondern auch hier gibt es auf der shock 2 webseite ein schönes Gewinnspiel für euch und das hat sich wirklich gewaschen. Wir verlosen zweimal das Videospiel und noch oben drauf einmal die Special Edition und die ist wirklich schön. Richtig große Box, Soundtrack dabei, Blüstier dabei und noch einiges mehr, Steelcase natürlich und alles, was so in so eine Box hineinkört. Einmal die Special Edition und zweimal regulär das Spiel gibt's bei uns beim Gewinnspiel zum Master Detektiv Archive's Raincode. Auf Platz 5 geht's weiter mit etwas, was ich auch schon besprochen habe, nämlich die Übernahme von Activision durch Xbox und da geht's in dem Fall um den Einspruch der von der ftc geht gegen Microsoft ähm, eingebracht wurde nach der Entscheidung, dass das, also nach dem verlorenen Gerichtsentscheid, aber der wurde jetzt ähm, abgelehnt und die CMA verlängert auch noch die Entscheidungsfrist. CMA äh, ist die britische Behörde, also sprich, alles geht langsam, aber sicher in Richtung ja, Entscheidung, ob diese Übernahme drinnen sein wird oder nicht. In den nächsten Tagen zumindest, oder in den nächsten ein, zwei Wochen sollte es dann wirklich da eine große Entscheidung geben. Auf Platz 4, ich habe schon angesprochen, ein Fall von einem Spiel, was schon lange keine Neuauflage bekommen hat, ein Fall von einem Spiel, oder von zwei Spielen sogar, wo der Hans-Peter sicher schon äh, frohlockt, denn es kommt eine Jurassic Park Classic Games Collection. Warum? Die Filme feiern, also der erste Film feiert heuer das 30-jährige Jubiläum. Das sorgt dafür, dass der Hans-Peter... Ja, einiges schon an Merch gekauft hat und noch kaufen wird und sicher auch sonst sich freut, dass so viel gerade rund um die alte Filmreihe ins Rollen kommt. hier kommt eine Collection mit Jurassic Park und Jurassic Park Part 2 Chaos Continues, das war so ein Zwischenteil. Auf alle Fälle gab es für Mega Drive, für Game Boy, für Super Nintendo und so weiter. Und hier kommt eine Collection raus. Mit den ganzen Versionen des Spiels sind alle drinnen in der Collection und ähm, Limit Run, die die Collection rausbringen, die werden auch Retro-Module rausbringen. Kommt ein Game Boy-Modul mit dem Game Boy-Spiel, Mega Drive-Modul und wo auch immer das Spiel mhm. rauskam, man jetzt dann auch wieder Retro-Module, die man sich nachkaufen kann, wenn man noch eine Originalkonsole zu Hause hat und dann das Spiel in dieser Jubiläumsfassung spielen kann. Denn äh, Limit Run Games hat angekündigt, sie kümmern sich ein bisschen um die Spiele. Sie bessern den ein oder anderen noch liegen gebliebenen Bug aus, jetzt dann 30 Jahre nachher. Und äh, auch sonst kommen ein paar Features hinein in diese Spiele, die damals nicht drinnen waren. Sicher eine schöne Sache, weil einfach das durchaus dann Sachen sind, wo man sagt, so kann man Retro-Spiele auch nochmal angreifen. Und Badges hat es damals keine gegeben. Ein Bug in dem drinnen war in dem Spiel. Dann hat es ganz selten die Chance gegeben, dass bei einer Neuauflage dann ausgebessert wurde. Also wenn, wenn Spiele lange im Markt geblieben sind. Oftmals wurde der Bug überhaupt nie ausgebessert. Auf Platz 3 gibt es News zum Google KI-Dienst Bard. Der wird nämlich, oder der ist jetzt auch in der EU gestartet, inklusive Deutschland und Österreich. Ihr könnt euch das jetzt anschauen und könnt Google schon ab sofort ausprobieren. Alle Informationen, was man damit anstellen kann und den Link zur Seite, wo ihr das testen könnt, findet ihr auf Platz 3 in den News. Auf Platz 2 kommen die neuen PlayStation Plus Extra und Premium Games im Juli 2023. Da ist doch einiges dabei. Und dann... Kommen wir auch zu Platz 1 in dieser Woche und das ist eine Überraschung. Zumindest für mich, ich sag's es ganz ehrlich. Es sind nämlich die Review zu die Kangaroo Comics 2. Du würdest es nicht glauben und ganz ehrlich, ich würde es wirklich nicht glauben. Was ist da passiert? Anscheinend war uns da der Algorithmus von Google gnädig. Also da wurden so viele User zu uns hineingespült. Ich verstehe es nicht. Es gibt auch andere Reviews zu diesem zweiten Band. Wir waren nicht die ersten, bei Weisheit nicht. Also wir haben, wir haben das Review ähm, erst eigentlich einige Tage nach Erscheinen des Comics auch online gestellt, aber irgendwas hat da anscheinend funktioniert. Da sind wirklich Abertausende auf unsere Webseite gekommen für die Kangaroo Comics 2. Und äh, einige haben auch gleich bestellt über unseren Amazon Partnerlink. Vielen Dank auch an dieser Stelle dafür. Ja war eine Überraschung schön, dass sowas funktioniert hin und wieder und vielleicht bleibt ja auch der eine oder andere User dann hängen bei uns und liest weiter unsere Artikel. Die Spiele Neuerscheinungen der Woche. Und damit blicken wir auf die doch recht kurze Release-Liste aus der 29. Kalenderwoche. Was erscheint in den nächsten Tagen? Wir starten am 18. Juli mit Xenonauts 2. Der Titel verrät, dieses PC-Spiel ist eine Fortsetzung, aber sogar in zweierlei Hinsicht. Denn Xenonauts ist nicht nur eine Serie, die am PC in den letzten Jahren erschienen ist, sondern auch man versteht sich zumindest so als geistiger Nachfolger von XCOM. Und da rede ich jetzt nicht von aktuellen XCOM-Teilen, sondern von den klassischen 1990er-Jahren XCOM-BC-Spielen. Und genau diese Mischung aus Taktik, Strategie, Team und und trotzdem auch Global-Strategie, Ja, ähm, das ist genau hier in einer fiktiven... Ja, parallelgeschichtlichen Welt äh, angesiedelt. Trotzdem muss man die Welt wieder mal gegen eine außerirdische Invasion verteidigen. Xenonauts 2 erscheint am 18. Juli für den PC. Ebenfalls für den PC, aber auch für die PlayStation 5 erscheint Viewfinder. Das Ganze ist ein 3D-Buzzle-Adventure, das sehr mit ja Optik und mit Blickwinkeln spielt. Sieht ziemlich fantastisch aus und wer Gefallen an solchen Spielereien hat, der sollte sich Viewfinder auf alle Fälle für eine der beiden Plattformen anschauen. Ebenfalls noch am 18. Juli erscheint auch mein Friendly Neighborhood und so freundlich ist die Nachbarschaft nicht. Das Spiel, das für den PC erscheint, ist ein Ego Survival-Action-Spiel im wahrsten Sinne des Wortes. Deutlich freundlicher, aber ja, freundlich ist vielleicht das falsche Wort, deutlich anders geht es dann bei Amber Knights zu. Das Spiel ist schon länger im Early Access, es erscheint jetzt als finale Version für den PC, aber auch für die Switch. Ist ein top down action rooklight in bester Manier. Wir kommen zum 20. Juli und da zu einem Spiel, das ich schon ja seit einigen Wochen sehr gerne wieder spiele. So jetzt auch in den Stunden, wo ich am Flughafen saß in Berlin und gewartet habe auf den Flug, da habe ich dann Might and Magic Clash of Heroes Definitive Edition auf dem Steam Deck gespielt. Das Spiel erscheint jetzt für die Playstation 4, Playstation 5, Switch und den PC. Ist ein Spiel, das ich ursprünglich, ich glaube sogar, ich habe das Review gemacht, für D getestet habe am Nintendo DS. Das erschien nämlich exklusiv am Nintendo DS, Anfang der 2000er Jahre, wurde dann in den Jahren darauf, aber mit deutlichen Pausen dann auch für diverse andere Systeme wie Xbox 360, PS3 und so weiter umgesetzt und ist ein Puzzle rollenspiel in bester puzzle Quest-Manier. Also, wer die puzzle quest spiele kennt, die ersten, der weiß, was einen erwartet. Ihr habt ein Rollenspiel mit einer Party, eine Rollenspielparty, der typischen. Habt eine Oberwelt, wo ihr herumläuft und, und auch Quests annehmen könnt. Aber kommt es zum Kampf, ist das Ganze, ja, bejewelt. Also, sprich, ihr müsst äh, farbige Steinchen miteinander verbinden und könnt Magiesprüche dann noch auslösen und so weiter. Es macht richtig Spaß, ja, jetzt ohne das Embargo zu brechen. Das Spiel ist ja auch schon älter. Und das Ganze erscheint jetzt für die aktuellsten Konsolen, inklusive Switch und äh, PC, wo ja auch das Steam Deck und so weiter zu Hause ist. Am Steam Deck, so viel kann ich jetzt schon sagen, läuft es perfekt ebenfalls auf der Switch. Und es ist auch ein typisches handheldspiel gerade jetzt in den Sommermonaten. Es ist sowohl ein Rollenspiel als auch eben so ein, ja... Drei in einer Reihe Verschiebspielchen. Mhm. Uh, was aber doch dann süchtig macht und obwohl es damals eben schon Puzzle Quest gab, hat das mit dieser Might and Magic Historie verbunden, da hat Ubisoft schon einen guten Wurf damals gelandet, deswegen auch die ganzen Umsetzungen dann in den Jahren und deswegen kommt sogar jetzt, viele, viele Jahre später, eine Definitive Edition für die aktuellsten Konsolen und für den PC nochmal raus. Am 20. Juli gibt es aber auch noch was gratis, zumindest wenn ihr Sea of Thieves Spieler seid, da erscheint nämlich der Erste Schwung an Content für The Legend of Monkey Island für den DLC. Das Ganze ist eben ein DLC für das Piraten-Sandbox-Spiel mit Story-Missionen und vielen, vielen mehr. Da kommen dann in den nächsten Wochen dann scheibchenweise dann noch zusätzliche Inhalte. Aber am 20. Juli geht's los und ihr könnt sowohl Millie Island als auch Monkey Island dann besuchen mit eurer Crew in Sea of Thieves. Und am 21. Juli kommt ebenfalls ein Spiel, das ich gerade am besten bin, nämlich Pikmin 4. Und da planen wir wieder ein paar schöne Dinge. In den nächsten Tagen findet ihr auf Shock 2 hier ein Trivia, ein Gewinnspiel. Und wohl das Gewinnspiel... Das hat es dann in sich, das kann ich jetzt schon verraten. Wir werden nämlich eine Pikmin-Jagd veranstalten auf der shock 2 Webseite. Auch das wird passieren. Wir planen das ein oder andere Special und natürlich das Review. Und natürlich, wie könnte es anders sein, gibt es auch etwas auf die Ohren rund um die Pikmins auf der shock 2 Webseite. Alles das in den nächsten ein bis zwei Wochen auf der Webseite. Der shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert. Bevor ich nächstes Mal wieder zu Gast sein darf im Siren Games, diesmal ist er noch einmal in der Telefonleitung bei mir. Hallo Tristan.
1: Hallo Michael. Ja, in der Leitung bin ich jetzt, aber hoffentlich nicht mehr lang.
0: Beim nächsten Mal haben wir uns schon wieder fix vorgenommen, dass wir uns wieder mal Auge im Auge sehen und äh, du mir das Spieler zeigst. Diesmal haben wir aber trotzdem ein sehr, sehr cooles Spiel. Finde ich, äh, ich habe jetzt kurz auf Siren Games.at schon das Spielbrett angesehen, sieht super spannend aus und es geht diesmal in den Weltraum Planet Unknown. Genau. Äh,
1: wir sind wieder mal thematisch äh, vielleicht altbekannt. Erde wieder nicht so fit. Ähm, zeichnet sich ja doch auch schon seit Längerem ab. Und wir versuchen, einen neuen Planeten zu besiedeln. Wobei jeder Spieler hier die Rolle einer großen äh, Corporation übernimmt, die da halt ihre eigenen Vorstellungen hat, wie man das am besten löst. Und dementsprechend spielen wir dann gegeneinander dass wir am Ende der X-Runden dann einfach den besten Planeten geterraformt haben und die meisten Punkte dadurch abkassiert haben.
0: Wie kann ich mir das Spiel vorstellen von der, äh, ja, von der Gameplay-Mechanik?
1: Das ist ganz cool, also jeder von uns nimmt quasi Kontrolle über eine dieser Firmen, die spezialisieren sich alle auf verschiedene Sachen, benutzen unterschiedliche Ressourcen gut, können die eine Sache besser, die andere weniger gut und vor sich liegen hat man ein Brett mit einem mit einem Planeten. Die haben auch ein paar Kleinigkeiten, die halt auf einem Planeten natürlich lässt sich besser besiedeln als der andere, dafür der vielleicht mehr Wohnschätze oder so. Das Herzstück des Ganzen ist dann allerdings eine große Raumstation, die in der Mitte des Tisches einfach ausliegt, mit äh, verschieden geformten Feldern, die dann die Terraforming-Spielsteine quasi sind. Also diese Steinchen sind ja Tetris-mäßig geformt, also so ein äh, da gibt es halt L-förmige, dann gibt es diese Treppen, äh, T-förmige und so weiter und so fort. Ähm, wenn man dran ist, die, die Scheibe lässt sich quasi drehen, das heißt jeder, jeder Spieler hat hier eine Seite, ähm, nimmt man sich einfach ein, ein Steinchen hin und versucht es bei sich möglichst äh, gewinnbringend und platzsparend äh, unterzubringen. Nämlich... Äh, gewinnbringend in dem Sinn, wenn man ein Steinchen irgendwo hinlegt, äh, dann aktiviert man sozusagen die, die Fähigkeiten, die da drauf sind. Also man, man, man kriegt irgendwelche Bodenschätze oder Wasser oder geht auf einer, auf seinem äh, Technologiebrettchen dann ein paar Schritte nach vorne und so weiter. Ähm, und Platz deswegen, das Spiel ist sofort aus, sobald der erste Spieler einfach keine, keine Steinchen mehr hinlegen kann auf seinem Planeten. Das heißt, man kann wenn man wirklich mal schon weit in Führung ist, kann man ein vorzeitiges Spielende auch ein bisschen herbeiführen, wenn man da ein bisschen schlampiger wird. Üblicherweise versucht man aber natürlich so viele Steinchen wie möglich bei sich unterzukriegen, um einfach mehr Punkte zu sammeln.
0: Jetzt ist das Spielerlimit hier sechs Spieler, also bis zu sechs Spieler können hier ja. miteinander oder gegeneinander antreten, eigentlich?
1: Wieder gegeneinander. Mhm. Also man, man kommt sie nicht wirklich in die Quere, außer indem man äh, die, die Raumstation ein bisschen dreht und vielleicht Steinchen wegnimmt. Ähm, sonst gibt es nicht allzu viel Interaktion, sondern man competet man einfach, wer halt ja. dann äh, mehr Punkte kriegt. Was wenn man macht am Ende des Spiels.
0: Wenn du es mir als Ist, Vi Videospieler ja? näher bringen möchtest, mit was würdest du das vergleichen? Wahrscheinlich eher ein Aufbaustrategiespiel. Ne?
1: Definitiv Aufbaustrategiespiel, ja. Irgendein, weiß ich nicht, eine Art von von Anno, mhm. aber vielleicht ohne, ohne die nervigen Bürger. <lacht> <Und>
0: <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> überhaupt halt keine, keine Gebäude, sondern du baust halt am Planeten selbst rum, aber das ist ja dann, wenn man so will, der Skin. Das ist dann Optik.
0: Für welchen Skill würdest du es äh, einschätzen, dass man da loslegen kann? Was soll man vorher schon gespielt haben? Kann man da einfach einsteigen, wenn man das Handbuch einfach gelesen hat?
1: Das Spiel ist tatsächlich sehr einsteigerfreundlich. Das Handbuch ist auch sehr gut geschrieben. Äh, Komponenten sind auch sehr nett. Der Solo-Modus, den möchte ich auch nochmal herausheben. Da also das Spiel kann auch alleine gespielt werden. Äh, den finde ich ganz cool. Der zieht sich dann, also man hat dann einen einen Score, den man erreichen muss. Und um die anderen Mitspieler sozusagen ein bisschen zu ersetzen, äh, gibt es dann ein Event-Deck, das halt dann spezielle Ereignisse und sowas einfach abfeuert im Verlauf des Spiels, Um einen ein bisschen zu behindern. Uh, dieses Deck gibt es halt in mehreren Schwierigkeitsstufen und und so kann man dann den Solo-Modus ganz gut uh, durchprobieren. Was bei dem ganz cool ist, der hilft auch gleichzeitig, uh, vor allem halt, wenn man so möchte, dem Spielebesitzer, uh, dabei das Spiel zu lernen, weil die Mechaniken und alles sind eigentlich die gleichen. Also wie gesagt, es kommt nur dieses Eventdeck dazu, das halt dann normalerweise... Uh, wird es sozusagen ersetzt durch die Mitspieler, aber Interaktionen zwischen den Plättchen und halt irgendwelche Kombos mit diesen verschiedenen Firmen und so weiter, die kann man da ganz gut üben.
0: Also ein cooles Tutorial eigentlich, wenn ich mich vorbereite.
1: Also vom Skill-Level her auf jeden Fall ein sehr einsteigerfreundliches Spiel.
0: Klingt cool, klingt cool und ich finde es immer gut, wenn man eben so Tutorial-Missionen hat, die eigentlich ein vollwertiges Spiel sind, aber man kann sich halt perfekt alleine vorbereiten auf den kommenden Spielabend mit Freunden. Und war äh, natürlich dann auch gleich ein bisschen ein Vorteil, wenn man schon mal gespielt hat. Coole Sache. Genau,
1: außerdem also kann man dann auch spielen, wenn man gerade krank ist. Sehr <lacht> schön.
0: Jetzt zum Abschluss natürlich die Frage, die sich jetzt viele stellen, die sich für das Spiel interessieren. Was kostet mich der Spaß, wenn ich zu dir in den Laden gehe oder auf sirengames.de gehe, wo ich das Ding natürlich jederzeit bestellen kann?
1: So, soweit ich weiß, kommt das Spiel gerade auf 59,90. Ich bin ja leider immer noch zu Hause.
0: Aber ich kann es dir bestätigen. Karate ich habe die Webseite nee. offen.
1: <lacht> Aber ja, perfekt. Ich habe den Preis noch richtigen im Kopf. Ja, 59,90. Oh, ja. Die Box ist auch ziemlich heavy. Also diese ganzen Plättchen, die gehen da schon ins Gewicht. Also man, man, man spürt auch was dann für den Preis und hat wirklich ganz viel Widerspielwert damit für die ganze Spielrunde.
0: Absolut, vor allem, wie gesagt, geht auf die Webseite, klickt da durch die Bilder, da sieht man auch wirklich das Spielbrett. Man sieht auch die Raumbasis, die man dann in der Mitte aufbaut, wo die Blättchen drinnen sind. Ist schon eine, eine wirklich coole Sache. Tristan, vielen Dank für diesen doch komplett anderen Tipp wieder in der Science-Fiction-Welt. Ich bin sehr gespannt, was du uns dann nächste Woche vorstellst, wenn ich dann auch wieder zu Gast sein darf im Siren Games. Bis zur nächsten Woche. Danke dir und bis bald. Ciao. Die Shock 2-Serien und Filmtipps. Für Netflix, Amazon und Disney Plus. Was erwartet uns diese Woche bei den großen Streaming-Diensten? Am 17.07. geht es los mit The Magic Flute. Und das Ganze ist eine Romanadaption eines Jugend-Fantasy-Roman, der als Grundlage die Geschichte der Zauberflöte von Mozart hat. Das Ganze ist ja sehr fantastisch und man hat das verpackt in einen Jugendroman, der jetzt eben verfilmt wurde, aller. Ja, Percy Jackson, Harry Potter, sowas in die Richtung, würde ich mal sagen. 7. oder 7. könnt ihr euch bei Amazon Prime dann selbst ein Bild von der Umsetzung machen. War im Kino gar nicht so unerfolgreich. Am 18. Juli geht's mit drei Filmen los, die habe ich einfach drinnen wegen des Namens und weil das Thema ein Thema ist äh, auf der Shock 2 Webseite oder auch im Forum. Dungeon Dragons, ja, wird... Bei einigen von euch ja schon gespielt, im Forum wird fleißig diskutiert, aber natürlich gab es dieses Jahr auch einen sehr erfolgreichen neuen Kinofilm, der das Ganze mit viel Humor wieder in die Kinos gebracht hat. Es gab aber schon gleich drei Dungeons Dragons Kinofilme. Es gab auch ein paar Animationsfilme, die gar nicht schlecht sind, aber ich rede jetzt von dieser Paramount Dungeons Dragons Serie. Der erste kam im Jahr 2000 in die Kinos, war sogar recht prominent besetzt, aber... Sowohl ein Flop als auch nicht wirklich gut, aber man konnte ihm anschauen. Man konnte ihm anschauen, weil damals gab es eigentlich so gut wie gar kein Fantasy im Kino. Also ging man ins Kino und hat sich nur gedacht, okay, ja, haben sie es halt probiert. Was wir nicht äh, wussten, dass 2005 und 2011 jeweils ein weiterer Dungeon -and Dragons Film kam. Soweit ich weiß, kam der dann gar nicht mehr ins Kino, sondern wurde dann gleich in ja diverse Streamingdienste und vor allem auch in die Heimverwertung sprich DVD Blu-ray und so weiter geschickt äh, die wurden nicht besser so viel kann ich verraten ja also ihr könnt, ähm, ihr könnt reinschauen ab 18 Juli bei Paramount sie waren vor kurzem rund um den Kinostart des ähm, des neuen Dungeon Dragons Film auch bei Amazon Prime verfügbar ich weiß nicht ob die jetzt verschwunden sind also wer sie noch sehen möchte kann auch schauen ob es noch bei Amazon Prime gibt, aber wie gesagt, der erste, der geht noch, 2 und drei, puh, ja, das, das, das hat auch nichts damit zu tun, was danach jetzt kam ins Kino, sondern es wirklich, außer der Name hat das nicht viel mit dem neuen Dungeons Dragons Film zu tun. Deutlich besser ist The Addams Family, da gibt es ja sowohl animierte Filme, äh, als auch natürlich die Kinofilme aus den 90er Jahren. Der neue animierte Film, nämlich Adam Samuel 2, kommt jetzt am 18. Juli zu Amazon Prime. Am 19. Juli kommt der Klassiker Shutter Island zu Amazon Prime ins Archiv. Snowfall bekommt eine sechste Staffel bei Disney. Das Ganze ist ja eine sehr erfolgreiche Dramaserie, die in den 1980er Jahren in Los Angeles angesiedelt ist und äh, ja, das Aufkommen, das damalige Aufkommen des Crack-Kokain-Konsums und vor allem auch der ganzen Kriminalität rundherum beschreibt und ja, als Dramaserie verpackt. Wir bleiben bei Disney, da kommt nämlich noch das eine oder andere am 19. Juli. Zum Beispiel The Lesson is Murder bekommt hier eine erste Staffel und ist eine Krimi-Thriller-Serie rund um die psychologische Kriminologin und ehemalige FBI-Spezialistin Dr. Bayana Fox. Und ihre Studentengruppe. Die untersuchen nämlich verurteilte Mörder und versuchen ja eben die psychologischen Hintergründe, um ihre Daten oder Nicht-Daten herauszufinden. Wir bleiben noch bei Disney Plus. Auch Chapel White startet hier am 19. Juli. Das Ganze ist eine Mystery Crime-Serie rund um Captain Charles Bone, gespielt von Adrian Brody. Nachdem seine Frau auf hoher See stirbt, kehrt er mit seinen drei Kindern in seine Heimat nach Maine zurück. In ein sehr verschlafenes Nest. Scheint zumindest so, denn hier warten düstere Familiengeheimnisse, die aufgedeckt werden wollen, auf die Bones. Und das Ganze geht schon seit Generationen so. Hat gute Kritiken bekommen, startet, wie gesagt, jetzt auf Disney Plus, auch im deutschsprachigen Raum. Chapel White ab 19. Juli. Und damit sind wir am 20.7. Da startet bei Netflix der zweite Venom-Film. Venom Let There Be Carnage. Ähm, ja. Kann man sich anschauen? Ich fand ihn nicht so schlecht. Ist unterhaltsam, gut besetzt, aber viel verschenktes Potenzial rund um Carnage. Deutlich besser. Also, auch, und auch eine Comic-Verfilmung, die wandert am 20. Juli aber zu Amazon Prime, ist Joker. Also, wer jetzt im Vorfeld des zweiten Joker-Films dann nochmal diesen Oscar-prämierten Film sehen möchte, Joker wird am 20.07. wieder ins Programm von Amazon Prime wandern. Für alle, die Kinder zu Hause haben und um mal was harmloses am Abend vielleicht mit ihnen schauen wollen, Muklas und wie sie zu Petersen und Findus kamen, ist glaube ich der dritte oder vierte Petersen und Findus Realfilm. Am 20. Juli kommt der zu Amazon Prime, so wie der Titel sagt, stehen aber diesmal nicht Petersen und Findus im Mittelpunkt, die spielen mit, aber eben spielen nicht im Mittelpunkt, sondern eben die Muklas, also diese kleinen, Fantasiewesen, die da auch immer mitspielen bei Peterson und Findus. Am 21.07. erscheint dann School Spirits in einer deutschland der ersten Staffel mit allen acht Folgen bei Paramount plus School Spirits. Ist eine neue US-Serie, basierend auf einem Roman, der aber erst im Herbst 2023 erscheinen wird und ist ja so Teenage-Drama, Drift, Mystery wieder mal. Ähm, es ist, geht nämlich um einen Teenager, der im Jenseits festsitzt und beschließt sein mysteriöses Verschwinden an seiner alten Highschool- mit diversen anderen Schülern, die auch in der Vorhölle, äh, da, das ist rausbringt der Highschool-Festsitzen zu lösen. Die Serie basiert, wie gesagt, auf dem gleichnamigen Roman, aber der muss auch erst erscheinen. Ob es cool oder schlecht ist, kann man da gar nicht sagen. Wer mal Lust hat, wieder auf Mystery und Teenager-Drama am 21. bei Paramount Plus. Ins Archiv von Amazon Prime wandert am 21. dann auch noch The Covenant. Und äh, Sky bekommt am 21.07. Liebesdings, eine Komödie, die sehr erfolgreich im letzten Jahr lief, ins Programm. Damit sind wir schon am 22.07. angelangt. Und da gibt es dann noch die Ita den italienischen Film Zeitspringer bei Sky, wo es ähm, ja, um einen verschwundenen Wissenschaftler geht, der bei einem Experiment plötzlich verschwindet und ja dann wenig später einige seiner Studenten ein ähnliches Phänomen beobachten und damit in die Zeit springen, und zwar ins faschistische Rom des Jahr 1939 und da dann zahlreiche Abenteuer erleben müssen, ohne aber in die Geschichte einzugreifen, oder doch, das wird sich in dem Film dann zeigen, die Zeitspringer ab 22.07. bei Sky. Wie schon am Anfang dieser Sendung angekündigt, dieses Jahr wird es einen zweiten Shock 2 VIP Kinoabend geben. Der diener Ninja Turtles Mutant Mayhem startet Anfang August in den Kinos und kurz nach dem Release werden wir den Kinoabend auch ansetzen. Den genauen Termin werden wir schon in den nächsten Tagen allen Shock 2 Wips die bis dahin das Kino-Level haben, zuschicken Und ja, also wir hoffen, dass möglichst viele Zeit haben. Wir wissen, jetzt im Sommer ist Urlaubszeit, aber wir haben einfach kurzfristig äh, die Möglichkeit gehabt, hier noch einen VIP-Kinoabend hineinzusetzen. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr sogar noch einen dritten. Ich will nichts versprechen, aber wir bemühen uns da sehr, dass wir euch mehr bieten können in Zukunft. Dungeon Dragons hat ja schon geklappt. Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem ist auf alle Fälle jetzt der zweite. Wie versprochen gibt es auch diesmal ähnlich wie bei Dungeon Dragons, auch eine zweite Gewinnmöglichkeit für alle VIPs. Also auch wenn ihr das Kino-Level habt, könnt ihr auch gern dort auch mitmachen, aber auch äh, alle regulären VIPs können da, egal welches Level habt, mitmachen. Wir verlosen dann Tickets für die Premiere in Wien und hier bekommt ihr die Informationen schon am Montag. Montagabend wahrscheinlich gibt es eine Nachricht, sowohl auf Steady als auch, Uh, auf Patreon und wenn ihr die nicht bekommt, weil entweder euer E-Mail im Spam-Mess oder was auch immer schief gegangen ist. Ja, so wie gesagt, wir werden es auf alle Fälle auf beiden hinausblasen, auch bei E-Mail. Aber es kann zum Beispiel sein, dass ihr immer eingestellt habt, dass ihr keine E-Mails von Patreon bekommen wollt. Dann bekommt ihr natürlich diesen Newsletter dann auch nicht, ja. Aber wir werden die Informationen auch auf der shock 2-Webseite veröffentlichen natürlich. Und wir werden es auch ins Forum stellen. Ja, Nach und nach sollten alle die Informationen bekommen. Und ich kann euch sagen. Wollt ihr den Film sehen? Wollt ihr zur Premiere gehen? Macht da mit! Ich weiß, wie es bei dann schon Dragons war. Dadurch, dass das in Wien ist und wir viele Vips natürlich haben, die außerhalb des, des, ja, Umkreis von Wien sind, ja, die machen da meistens nicht mit und natürlich alle kino sehen den Film sowieso ab einem gewissen Level. Viele machen dann auch nicht mehr mit. Sprich, wenn ihr an dem Tag Zeit habt, wo die Premiere ist, das wird dann in der News und in der, im Newsletter und so weiter stehen, Macht mit, eure Chancen sind sehr, sehr hoch, dass ihr dann ins Kino gehen könnt. Und alle Shock 2 Kinovips und darüber, da freue ich mich sehr, mit euch gemeinsam diesen Film zu sehen, auf den ich mich persönlich schon sehr freue. Also ich bin doch Turtles-Fans der ersten Stunde quasi in den 80er Jahren. Dazwischen hat es einiges gegeben, wo ich eher nicht dabei war. Aber der neue Film, ich glaube, da spricht mich einiges an. Das könnte ein wirklich cooler Film werden. Auch wirklich cool wäre wahrscheinlich das Spiel gewesen über das ich jetzt noch nicht reden darf äh, und auch nicht kann, dass ich in Berlin diese Woche gesehen hätte oder hätte sollen. Äh, ich habe beim letzten Mal erzählt, äh, ich bin nach Berlin eingeladen worden, um ein Spiel zu sehen. Ich sag so kurz, ja, ich war in Berlin, habe aber kein Spiel gesehen, weil kurzfristig dieses Event abgesagt wurde. Aber durch dass mein Flug gebucht war, Hotel gebucht war von mir und so weiter, ähm, weil ich ja auch dann inzwischen noch ein paar andere Termine ausgemacht habe mit einigen Partnern in Berlin, bin ich dann trotzdem geflogen. Das Gute ist, das Event äh, wurde zwar in Berlin abgesagt, wurde aber ins Internet verschoben und Clemens Spitzer konnte dieses Spiel, das ich hätte sehen sollen, äh, dreieinhalb Stunden remote spielen. Sprich, er hat sich einen sehr, sehr guten Eindruck machen können über das Spiel. Und ihr könnt euch, sobald das Embargo abgelaufen ist, und das wird schon in geraumer Zeit sein, auf ein schönes Preview von ihm freuen und wir werden auch im Podcast natürlich drüber plaudern über dieses Spiel. Also alle, die sich gewundert haben, dass bei Instagram nur wenig Fotos gab von Berlin. Ja, das, das lag nämlich dran, dass auch mein Plan sich deutlich geändert hat und ich mir dann eher dann eine äh, streetfood halle angesehen habe als ein, ein Videospiel. Aber war ein, ein sehr, sehr schöner Aufenthalt und auch die restlichen Termine, die ich mir eben schon ausgemacht habe, haben dann sehr gut geklappt. Äh, was ich sehr beeindruckt fand, es gibt im Saturn am Alexanderplatz eine Videospiel-E-Sport-Bereich-Arena. Hyperium heißt das, soweit ich mich erinnern kann. Mit einer unglaublichen Platzanzahl an PCs, Konsolen, auch der Logitech-Handheld oder auch der Asus-Handheld war da und da war ich schwer beeindruckt. Also sowohl vom von der Menge und also an der Quantität als auch an der Qualität und wie das Ganze aufgebaut ist, scheint auch sehr frisch dort zu sein, also alles noch sehr poliert, inklusive bar Uh, also einem Ab-18-Bereich also glaub, man muss 12 sein, dass man rein darf dann gibt es noch einen eigenen großen, wirklich großen Ab-18-Bereich, jeweils mit uh, einer Möglichkeit sich Getränke zu kaufen und so Es war, ich war ich war echt weggeflasht ich habe davon glaube ich gelesen gehabt oder Pressemitteilung mal bekommen, aber dass es das so groß ist, uh, ich, da werde ich auf alle Fälle mit dem Alex auch noch drüber plaudern dann in der kommenden Game Mind Sendung die ich ja schon bald erwarten wird. Also wie gesagt, je nachdem wann ihr das hört, entweder sie ist schon da, wenn ihr es nach dem ja, Mittwoch, Donnerstag hört oder sie wartet in ein, zwei, drei Tagen auf euch und ihr bekommt dann wieder die volle Ladung g 1 weil es ist einiges zum Erzählen und zum Berichten und zum Diskutieren. Ich freue mich diesmal wirklich sehr auf den Alex, seine Meinung zu Activision und Microsoft. Ich habe einige coole Geschichten, auch, auch aus dem privaten Bereich. Wie gesagt, Berlin war... Ich habe gerade beide Töchter wegen den Ferien zu Hause. Auch da kann ich, glaube ich, das eine oder andere Witzige erzählen diesmal. Und auch sonst ja, gibt es äh, viel zu berichten. Einige witzige und spannende und lustige Sachen gestreamt, gesehen. Also ich freue mich schon sehr, was der Alex alles auf Lager hat. Ich habe einiges zum Erzählen. Und ganz ehrlich, ich bin mir sicher, der Alex wird da in nichts nachstehen. Ansonsten... Ist mein Kalender ziemlich, ziemlich voll? Wir haben jetzt, ich habe sie ja auch schon angesprochen, ein Big Min Special für uns. Jetzt gleich, wenn dieser Podcast abgeschlossen ist, mache ich mich dann gleich ans Bigmin Trivia zum Beispiel mit Fragen aus allen vier Spielen. Und da freue ich mich schon sehr, auch wenn im Forum wieder dann verglichen wird, wer wie viele Fragen beantworten konnte. Es ist echt erstaunlich, auch die Zugriffe von diesen äh, Trivias sich anzusehen, die meistens gut sind. In der ersten Woche, dann ein bisschen abflauen und oftmals dann richtig abgehen. Also, es ist echt spannend. Wir haben da eh schon einmal auch verglichen, welche Triviers da wirklich am besten ging. Einige Nintendo-Triviers sind da weit vorne natürlich auch, ja. Und ich bin schon gespannt, wie Bigmin sich da schlagen wird. Ist ja eine Marke, die oftmals vergessen wird. Ich sag's ganz ehrlich, die wird oftmals vergessen, wenn man so aufzählt, die großen Nintendo-Marken. Aber da gibt's vier Teile. Da gibt's Vier Teile, ich glaube sogar ein Spin-Off, damals am 3DS mit dem ran, aber sonst gibt es hier vier Teile, die kann man spielen, die machen Spaß, die haben einen eigenen Ansatz und ich freue mich enorm, mit euch dann auch schon mein Review zu teilen. Ähm, ja, ich sage jetzt nichts, weil sonst breche ich irgendwelche Embargos, aber ja, Pikmin ist immer eine, eine große Freude. Was haben wir sonst noch vor und geplant? Jede Menge, wirklich jede Menge. Zum Beispiel alle Jurassic Park, Jurassic World Fans, aber vor allem die Jurassic Park Fans, die können sich nicht nur auf die Retro Collection freuen, sondern auch auf einen Artikel bei Shock 2, der Montag oder Dienstag aufschlagen wird, würde ich sagen, und der sich um was, ja, spannendes Neues drehen wird. Barbie kommt diese Woche in die Kinos da wird es auf alle Fälle ein Review geben Oppenheimer kommt auch in die Kinos, da weiß ich noch nicht, ob wir ein Review schaffen werden Universal Filme ist immer ein bisschen tricky, aber wir werden uns auch bemühen, dass wir da das ein oder andere dazu dann machen werden vielleicht im Podcast oder wie auch immer, auf alle Fälle zu Barbie wird es ein Review geben und da habe ich auch heute im Nachmittag, also Sonntag Nachmittag bei euch gestern ein schönes Gewinnspiel wieder mal online gestellt, wir verlosen zwei Tickets für Barbie, Kino nach Wahl, plus eine Ken-Puppe, die, ich würde mal sagen, inspiriert ist von Ryan Gosling. Also die, die offizielle Ken-Puppe zum Barbie-Film-Haupt-Ken oder wie auch immer. Es gibt ja mehrere Kens, soweit ich das gesehen habe, im, im Film auf alle Fälle. Ich habt ja, einen, einen Ken und zwei Tickets für euch ähm, zum Verlosen und ja, macht mit und sichert euch die Karte und den Ken für euch. Ja, und Ende der Woche, also Ab Donnerstag Nacht werden wir schauen, dass wir die spannendsten News, die spannendsten Neuerungen und äh, Ankündigungen von der Comic Con in allen Bereichen für euch auf die Webseite irgendwie bringen. Äh, wir werden schauen, dass wir ein paar spannende Comics äh, heraussuchen, auf die wir uns dann in Zukunft freuen dürfen. Wir werden natürlich schauen, was da an Filmen noch angekündigt wird. Wer traut sich jetzt noch? Ja, was ist alles abgesagt worden? Auch im Serienbereich äh, das gleiche. Actionfiguren. Auch da werden wir ein bisschen einen Blick äh, drauf werfen. Es wird ein Master of the Universe Panel geben. Auch da wird es Neues geben. Mal sehen, wie es da aussieht und alles. Also wie gesagt, Comic-Con, wir werden nicht alles berichten können. Da fehlen uns leider absolut die Ressourcen. Es ist, ist leider so bei so einem Monstrum. Aber wenn euch irgendwas besonders interessiert, schreibt es uns in den Kommentaren. Natürlich gerne im Forum. Und wir werden schauen, dass wir da etwas dazu machen können. Es gibt ja wirklich irre viel. Ja? Und oftmals sind sehr ja Panel zu irgendwelchen 30, 40, 50 Jahre alten Serien. Natürlich können wir da nicht überall was dazu machen. Aber wenn wir merken, okay, da gibt es da doch einige Fans und unseren Hörern, unseren VIPs und so weiter, ja, dann gerne. Ja, dann schauen wir uns das an. Vielleicht ist es spannender, als man sich das vorstellen kann. Genauso sind wir schon öfter auf Themen gekommen, die wir dann eigentlich auch längere Zeit begleitet haben und die uns selber dann viel Spaß gemacht haben. Ich freue mich sehr auf die Comic-Con. Ich freue mich sehr, dass ihr uns da hoffentlich auch begleitet auf der Shock 2 webseite und im Forum. Ja, klar, Forum ist da auch immer wichtig. Selbst wenn wir keine News haben, hat es dann sicher irgendwer vielleicht im Forum gepostet oder jemand fragt danach im Forum. Alles ist hier möglich. Beteiligt euch, werdet Teil der Shock 2 community und an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung und diese Woche das gleich fünfmal. Ja, denn nicht nur dass wir die besten Vips von allen haben, die uns da immer wieder unterstützen, regelmäßig unterstützen, die einfach dafür sorgen, dass es Shock 2 weiterhin geben wird und dass ich in der Früh aufstehen kann und sagen kann, heute mache ich Shock 2. Sondern auch vielen, vielen Dank an alle, die jetzt zum Beispiel beim Prime, die über unsere Links eingekauft haben. Ich sage ganz ehrlich, die letzten Jahre, Amazon und so weiter, es wird immer weniger und weniger. Und es liegt auch hier wieder nicht dran, dass ihr nicht einkauft, sondern äh, dass... Äh, Amazon da einfach die Regeln ändert und und wir dann immer weniger davon abbekommen. Aber, und jetzt kommt das Aber, und deswegen auch die vielen, vielen Danke diesmal, das hat diesmal so gut geklappt mit direkten Links, mit Links, die ihr angefragt habt, mit ähm, ja einfach auch der Menge, die ihr bestellt habt und so weiter. Das ist diesmal deutlich mehr als im letzten Jahr und das hat es noch nie gegeben. Äh, Gerade die letzten Jahre ist eigentlich immer bergab gegangen, diesmal ist es bergauf gegangen. Gerade in so einem Jahr, ja, wo wirklich rechts und links nicht alles klappt und so weiter, Hilft uns das wirklich sehr. Vielen Dank dafür. Und ja, so, jetzt wünsche ich euch eine spannende Woche. Ja, es, es bleibt noch immer heiß, leider, aber ja, der Regen kommt sicher und hoffentlich auch ein bisschen Abkühlung dann irgendwann. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.